0: A ver, enséñame eso, Sergio. De mira, esa mira, mira, cómo que mola. Ese mira, ahora mismo tú puedes ver aquí lo que estás produciendo, lo que estás consumiendo, cuánto se va al consumo directo, cuánto va a la batería, cuánto dinero no has ahorrado, cuánto CO2 estás dejando de emitir. Es qué una mal, pasada. O sea, qué o sea, pero todo esto es porque tienes. Placas solares aquí en casa. Sí, sí, hemos instalado unos paneles solares. Ahora es un buen momento porque hay ayudas y hay bastantes empresas que lo están montando. Y la verdad que estamos muy contentos.
1: Mira, Jesús, mira cómo se mueve ahí el. ¡Hola!
2: ¡Hola! ¡Qué pasada! Del amarillo al azul.
1: Sí, sí, sí.
2: tú es un chollo, ¿eh?
1: Mira, ahora no está tirando de la red eléctrica nada. Todo está generado por las placas solares y va directamente al consumo. Así no somos autosuficientes. ¡Qué bonito!
2: Todo esto es fruto de la placa solar, lo que estamos haciendo. Sí, sí. Ah,
1: el podcast también. Claro, claro,
2: todo,
0: todo. Claro. Es el único podcast que has grabado tú en tu vida con energía puramente solar. 100%
1: wow, renovable Qué bonito. Este... Qué ecológico. Somos sostenibles. ¿eh? Sí. ¿Eh? Y sin CO2. Qué bonito. Pues, como entra ya, el
2: sol y mira cómo sale por no, Todas ventajas, todas ventajas. Eh,
1: bienvenidos a Mindfax Cosas interesantes, no sé si contamos, pero ecológicos lo somos un rato. Y prácticas.
0: Wow. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
1: el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las cosas increíbles que pasan en casa de Sergio Cordero. Esto es alucinante. Sergio? Nos traes el futuro al presente, Sergio. Lo bueno, alucinante
0: es poder juntar a estas cuatro bellísimas personas que oh, estamos aquí
1: sentados. Oh, oh, o sea, es lo alucinante. O oh, oh, cinco, cinco, que nos falta una que la presentamos. Nos ha llamado alucinantes, Alberto Espinosa, qué engaño lo tenemos, nah, eh? No, monstruos. ¿Eh? <risa> Jesús Callejo, ¿cómo estás, alucinante?
2: Pues iluminado y, y estaseado con la técnica y sobre todo con esto, con las maravillas ¿no? de la práctica de poder hacer un programa pues utilizando lo que siempre ha estado ahí, el sol.
1: Un programa ecológico, un programa cero emisiones y un programa además solidario que intenta ayudar al mundo. Siempre somos solidarios,
0: ya sabéis, esta es una máquina de hacer el bien y somos unos soletes y lo que vamos a hacer es ayudar a aquellos que lo necesitan. Ahora mismo, sabéis que la cosa está muy mal en Ucrania y vamos a donar todo lo que recaudemos en este podcast y un poquito más a la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen para que, bueno, pues eh, haga más llevadero
1: esas penurias que están pasando allí.
3: Six, six.
1: Y esta edición especial de Mindfax eh, se realiza en celebración del Día del Sol, del que hablaremos ahora y vamos a charlar sobre ese concepto que Sergio nos ha presentado en la pantalla de su ordenador que nos tiene locos, sobre la energía solar. Le decía Sergio que somos cinco personas, no cuatro hoy, porque tenemos un invitado al que procedemos a saludar en este momento. Es el responsable de Ingeniería Solar de Iberdrola Renovables, Luis Martín Blázquez. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
3: Pues buenos días, muy bien, muchas gracias. Es Un placer estar con vosotros hoy. Has visto
1: que predicamos con el ejemplo, ¿eh? Cero emisiones programa ecológico 100% y de energía solar. Esto yo no lo sabía antes de empezar a grabar. ¿cierto? Mira, sorpresas. Me has dejado, me has dejado loco. Eh, feliz día del sol a todos. Por cierto, feliz, sol bueno, feliz solsticio de verano, Jesús, porque al final, día del sol, solsticio de verano, creo que es... Todo tiene que
2: ver, ¿no? Incluso cuando estaba hablando de que somos solidarios, en fin, ¿Mm? ya aparece uh. la palabra sol en la palabra, ¿no? Uh. Incluso somos considerados. Fíjate que la palabra, la etimología de considerar viene de reflexionar mirando las estrellas. considerar O sea, que muchas veces no somos conscientes de que incluso en el propio lenguaje está ya un poco ese concepto divino que tenemos del sol y eso ha formado parte de todas las culturas y bueno, y forma parte no sólo de la astronomía, no solo de la religión, de los mitos, de la arquitectura, cantidad de templos que están orientados al solsticio de verano y al de invierno, sino por supuesto pues también a las fiestas, fiestas populares y bueno, pues ahí está la noche de San Juan, donde coincide casi casi no entre el solsticio y la, y la noche de San Juan. Por lo tanto, está claro que el solsticio tiene que ver con un fenómeno bueno, astronómico por una razón muy básica nuestro eje, el eje de la Tierra está inclinado a 23 grados y eso hace que en dos momentos determinados del año, que es el solsticio de verano y el de invierno, pues en un hemisferio sea el día más largo es donde tenemos más exposición al sol y en el otro lugar es donde menos exposición al sol y ahí viene un poco también todo el simbolismo de las hogueras, cuando se dice, bueno, ¿y por qué se encienden hogueras no solo en el orbe cristiano, sino que esto es un rito pagano, precisamente para eso una cosa simbólica, solidaria para intentar que el sol no vaya disminuyendo a partir de ese momento, porque sabemos científicamente que el sol va disminuyendo a partir del solsticio de verano. En fin, pues todo esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque forma parte de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, de nuestros mitos y sobre todo de nuestra forma de entender la tierra. Y una forma de entender la tierra, porque de ella nos alimentamos, es la agricultura. Los agricultores sabían muy bien dónde mirar y, de hecho, si tiras un poco de prehistoria y de historia, incluso se ha descubierto Recientemente el famoso disco celeste de Nebra, donde aparece ya el Sol, aparece la Luna, aparecen una serie de estrellas. Quiere decir que nuestros antepasados estaban, estaban obsesionados con, con las estrellas, estaban obsesionados con nuestro astro rey, que es el Sol, pero estaban obsesionados porque también pensaban que de ahí podía llegar lo bueno y lo malo. Y eso luego a lo mejor nos dará tiempo a pensar que lo que puede ser positivo para unos puede ser negativo para otros. Pero no cabe duda que el culto al sol, entendido de todas las formas posibles, es algo que tenemos que entender, que conocer, que comprender... Porque sin ello no entenderíamos muchas de las creencias, de las costumbres y, ya digo, de las fiestas populares que, que, que a día de hoy se siguen haciendo. Incluso mm. las religiones
0: también, ¿no? Porque claro, claro. Que se ha claro. edificado mucho el sol. No hay, y...
2: religión, no hay religión que no tengan un dios solar. ¿sabes? Uh -huh. eh, yo que es empezando desde Helios, eh, en el mundo griego, a, a Ra, por ejemplo, uh -huh. y a Monra, con todas las variantes que tiene en el mundo egipcio. O Atón, ¿no? Cuando el famoso la famosa herejía de Kenatón. Atón también era el, el disco solar. Entonces, no hay ni una. En Inti Raimi, por ejemplo, dentro de, de la cultura inca y en Perú se sigue celebrando cada, cada solsticio. Entonces, cuando eso lo entiendes es cuando dices, vaya, la importancia que tenía. Pero es que tenía tal importancia que no hay un templo, sobre todo de estos emblemáticos, sea un vegalito o sea un templo religioso. Y da igual que sea una, una catedral, que sea una pagoda, que sea una sinagoga o que sea una mezquita. Están orientadas milimétricamente a determinados astros. La Luna, el Sol, son dos principales, pero también a veces pues a Sirio, también a constelación de Orión, también a las Pléyades... Sí. Que esa cosmovisión es muy importante para nuestros antepasados, pero que nosotros somos herederos de esa cosmovisión. Por eso yo creo que entender lo que es un solsticio de verano, incluso también los equinoccios, porque eso sirvió también para que se, calen, se cambiara el calendario juliano al calendario gregoriano, porque esa liturgia, esas festividades religiosas dentro del orbe cristiano-católico, dependemos mucho también de las fiestas solares, pero también de las fiestas lunares. Ahí heredamos bastante de las tradiciones hebreas, ¿no? que tienen un calendario lunar. Entonces Todo eso es lo que hace que la Semana Santa, por ejemplo, cada año se caiga en fechas distintas, ¿no? uh -huh. o el Corpus Christi o el Domingo de Resurrección y tantas y tantas fiestas. Si no entendemos esto, es difícil comprender el por qué hacemos lo que hacemos y por qué eh, sencillamente vamos a determinadas fiestas a adorar el sol con independencia de las creencias que tengamos cada uno.
1: Y dentro de estos eh, lugares en los que el sol es referente para la humanidad, sumamos el tema del que hoy vamos a, a hablar junto con Luis, Sergio, que es que el sol se ha convertido en la fuente de energía seguramente la que nos ha dado la vida, la que ha permitido que hoy estemos aquí todos, pero la que va a permitir que estemos, esperemos, en un mundo mejor durante los próximos siglos. Sí, ya sabéis que
0: yo tengo una frase que es que toda la energía es nuclear, porque al final toda la energía es solar, todo viene del sol, mm -hmm. y el sol lo que es, es una reacción nuclear a gran escala, y nos, nos emite esa radiación que luego pues, eh, se subdivide en energía eólica, en... En, en su momento la fotosíntesis que luego creó el carbón, etcétera Con lo cual, todo el origen de la energía que nosotros recibimos es solar. Y hay que pensar que, además, el soleamiento que tenemos durante todo un año es suficiente para utilizar 10.000 veces todas las necesidades energéticas que tiene el planeta. ¡Joder! Con lo cual, tenemos un reto por delante muy interesante, que es poder aprovechar todo ese exceso de energía que estamos recibiendo y que estamos desperdiciando a día de hoy. Mm. Porque, bueno, pues por desgracia estamos todos ahora inmersos en una crisis energética que estamos sufriendo en nuestros bolsillos y estamos viendo cómo dependemos de energías fósiles que quizá no sean las más oportunas porque no están en las manos oportunas y estamos desperdiciando pues ese, esa capacidad de tener una energía limpia, una energía perenne y una energía confiable como es la radiación solar, ¿no? que, que por, por claro. desgracia pues no, no estamos aprovechando, aprovechando ese potencial
1: que tenemos. Eh, de hecho, Luis, creo que este ha sido uno de los grandes retos que más se ha comentado sobre la energía solar durante las últimas décadas, que todavía no éramos capaces, lo, de lo que dice Sergio, de aprovechar este recurso gratuito y voy a decir infinito, pero bueno, perenne constante que tenemos delante de nosotros. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Ahora miraremos también al futuro. Pero ¿en qué punto de capacidad de aprovechamiento estamos ahora con las tecnologías de las que disponemos? ¿Somos capaces de, no voy a decir ser autosuficientes gracias a la, gracias a la energía solar, pero sí de que sea una fuente de energía realmente significativa?
3: Eh, efectivamente, pues la tecnología ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y, y lo que está centrada la industria es en conseguir mejorar sobre todo esas eficiencias y reducir el coste para hacerlo accesible a todo el mundo. Eh, la, por ejemplo, si hablamos de la solar fotovoltaica, esas placas que tiene Sergio en su, en su tejado, ese, ese concepto se conoce desde el siglo XIX y no se empezó a explotar hasta, digamos, eh, los años 70. El despliegue a nivel comercial para generar eh, pues para generar electricidad, ya sea a nivel residencial, a nivel a gran escala, no es algo que llegara hasta los años, casi los años 90. Entonces, es una carrera de muchos años en donde lo que se busca es, a cada paso que, que se da en cuanto a la tecnología, en cuanto a, al suministro y la cadena de valor, es mejorar eh, la, la tecnología, su eficiencia, su durabilidad y también reducir costes. En cuanto a si nos centramos ya en, en cuánto podemos aprovechar el, eh, esa energía, pues eh, esa carrera va de la mano de la mejora de las eficiencias. Ahora mismo eh, estamos con paneles que tienen eficiencias en torno al 20-22% de, de producción de energía útil respecto a energía recibida del sol y ese, ese recorrido sigue mejorando año a año con la mejora de la tecnología y de los procesos de producción y, se, y tiene un límite teórico que está por encima ah. del 30-35%, es decir, todavía hay camino por recorrer, hay mejoras que se van consiguiendo año a año y que pueden ir eh, mejorando en los próximos años.
1: ¿Has dicho que el concepto se conoce desde el siglo XIX? A mí esto me ha roto la cabeza. ¿Tanto tiempo tiene la teoría de esta
3: energía solar? El llamado efecto fotovoltaico, que así es como se deno denominó, es decir, el hecho de que una persona, en este caso un científico, descubriera que un material que recibía radiación solar era capaz de generar electricidad, eso se conoce desde, desde 1880, por lo menos. Eh, la cuestión es que hasta que se consiguió generar eso y que fuera de un fenómeno físico a un experimento y luego poder llevarlo a un a una célula fotovoltaica que pudiera funcionar, de ahí pasaron muchos años. Y, de, y ya, para llegar a producirlo como un producto que pudiera eh, comprarse o que pudiera eh, comercializarse, de ahí ya hablamos de un salto de mucho, muchas décadas. Yo quería preguntarte, Luis,
0: eh, como bien has dicho, la técnica es muy importante para mejorar esa eficiencia. Primero, me gustaría, ya a nivel personal, saber... ¿Qué pasa con esa ineficiencia? Si en ese 80% que no se transforma en electricidad, si se transforma simplemente en calor, o, o hay algún modo de, de utilizarlo o recuperarlo. Porque en algún otro podcast de Mindfax hemos hablado de que se podía ganar eficiencia, por ejemplo, utilizando instalaciones fotovoltaicas sobre agua, cosa que se ha hecho en Japón. Eh, y en otros. en otros países, porque, bueno, pues parece ser que limitan el calor y pueden arrancar un poquito más de eficiencia. Y que, como segunda pregunta, ¿qué valor va a tener la utilización de nuevos materiales en esos compuestos que se utilizan para hacer el panel fotovoltaico. En concreto, parece ser que está bastante de moda o se está hablando mucho de la perovskita, y más allá eh, del grafeno, que todos hemos ido a hablar del grafeno. De la que has dicho... Es un pastelito. La perosquita ¿no? <risa> la <risa> perovskita. conocía eso, el chocolate. Eh, ahora no lo puede explicar, Luis, claro, porque, porque... Son, son materiales que se están probando y que, que van a mejorar esa eficiencia eh, por parece ser que hasta en un 50% más en alguno de los casos, con lo cual... Bueno, no sé Luis si, si nos puedes comentar estas dos cositas.
3: Eh, la producción de, de energía, de electricidad de un panel fotovoltaico, pues está, eh, influye en, en ella muchos factores. Eh, algunos antes de llegar a incidir la radiación en, en el panel, es decir, hay una pérdida de radiación por por la propia atmósfera, por fenómenos de incidencia, de cómo llega la radiación a la, a la superficie de la célula, etcétera, Y luego la propia célula, los materiales y sus propiedades físicas, pues tienen asociadas una serie de pérdidas. Una que comentabas muy, muy importante es la radiación, digamos, de, 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 alta, de alta energía que no es capaz de absorber la célula, normalmente se transforma en calor y hay unas pérdidas asociadas al calor que simplemente se... se digamos, se transfieren al, al medio ambiente, a su alrededor. Es decir, si conseguimos que la célula esté trabajando a una temperatura ambiente o una temperatura de célula, llamamos, mucho más reducida, conseguimos que sea más eficiente. Y ahí entra el, el tema que decías de, de instalar los paneles en, en flotante. Ahí en flotante no hay circulación de aire, hay, un, hay una serie de espacios que hace que se refrigere mejor la célula y, por tanto, reduzca su temperatura, y eso lleva a asociar unas menores pérdidas. Eso mismo lo podemos conseguir también en otro tipo de instalaciones. Eh, en cuanto a los materiales, pues eh, todos sabemos, eh, los paneles que, que se instalan en casa o que instalamos en grandes plantas eh, o que se usan en otro tipo de instalación, la mayoría, el 90-95%, están... Eh, basados en silicio. El silicio que es el que se viene usando desde el siglo XX, desde finales del XX y que ha ido evolucionando técnicamente, aunque siempre hablamos del mismo material. Eh, en este tiempo han aparecido muchos materiales, no solo las perosquitas, que es verdad que a día de hoy son las más prometedoras, ¿no? pero ha habido otros materiales con propiedades semiconductoras parecidas al silicio que se han experimentado y que se han comercializado pero no han llegado a conseguir las reducciones de, de precio, sobre todo, y mejoras de eficiencia que sí se han conseguido con el silicio. En cuanto a las perosquitas, pues son materiales, digamos, eh, con propiedades similares al silicio y que se, son compuestos de diversos elementos de la tabla periódica que todos conocemos. Bueno, algunos son nombres raros de, de minerales o de compuestos, eh, y tienen eh, el objetivo de las perosquitas básicamente es fabricarlas de una forma mucho más fácil, de una forma laminar eh, y que, que sean capaces de reducir costes y aumentar eficiencias. A día de hoy están más a nivel de laboratorio, no han dado el salto, digamos, a, a, al comercio, no, no se comercializan como tal, pero eh, se sigue investigando mucho y probando mucho para verificar que esas propiedades tienen esa, esa posibilidad de mejora de eficiencia y reducción de costes y también que pues que tienen eh, van a poder garantizar la misma durabilidad y, y, y baja degradación que, que ha demostrado el silicio.
2: Sí, lo Luis, una preguntilla que tiene un poco que ver también pues eso, con la parte histórica y con la parte más, más actual. Todos estamos de acuerdo que el sol es una fuente de vida y una, una fuente de energía. Pero yo acabo de leer un libro ahora de, de un geólogo, de Robert Schock, que él postula la teoría de que algunas culturas, algunas civilizaciones se, se extinguieron por las llamaradas de, del Sol, no, por esas llamaradas de plasma que parece que hicieron, pues es un cambio magnético en el planeta Tierra y eso pues influyó luego pues en distintas cosas no entre ellos pues la agricultura eh, yo me estoy acordando del de, de efecto Carrington no que pasó en el siglo XIX 1859 donde prácticamente toda la red de telegrafía la fulminó es decir, ¿habéis previsto dentro de lo que las placas solares vosotros como como técnicos que sois si algún día se produce una de esas llamaradas mucho más potentes incluso de las que están anunciando ¿no? los propios científicos y astrónomos si se produjera una de esas llamaradas además del ciclo que tienen cada 11 años que fuera más potente, ¿esas placas solares podrían resistirlos, porque llegaría un momento en que posiblemente nuestra corriente energética y eléctrica, tal como la conocemos, se va al garete. Pero las placas solares entiendo que no. ¿Tenéis prevista esa incidencia, que parece que no es algo del futuro, sino que puede ocurrir en cualquier momento?
3: Bueno, ahí eh, realmente la, la previsión o la defensa que tienen las placas solares realmente es la atmósfera, la propia atmósfera. Es decir, eh, la radiación que llega a la superficie terrestre ya viene amortiguada, por así decir, por la atmósfera, va atravesando distintas fases, va cambiando longitudes de onda, por eso vemos los colores que vemos en el cielo, es decir, esa radiación ya viene amortiguada y viene filtrada por la atmósfera. En, es decir, un tipo de evento como ese, primero tendríamos que ver cómo, cómo llega a la superficie. En caso de que eso fuera así, la, la, obviamente la, la, las placas solares están diseñadas por unas condiciones de altas radiaciones, pero no para eventos totalmente, eh, digamos, extraordinarios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es que sí, sí, eso que... Tenerlo en cuenta el gran apagón, ¿no? Como El, el gran apagón, Podium, ¿no? Es que cada sí, vez se sí, oye
2: más sí. y es un libro de, de un geólogo que, que está contado desde un punto de vista científico y él piensa que, bueno, que muchos de esos cambios sociales que hubo desde hace 12.000 años para acá, y además va poniendo ejemplos muy concretos porque eso se debía precisamente a los efectos que tiene que tiene nuestro astro rey, que de vez en cuando, pues para de que estornuda con más fuerza <risa> y, y, ese, y ese plasma pues llega con más intensidad, y eso sabemos, ¿no? Que además es una posibilidad real que podría fulminar nuestros satélites artificiales y, por supuesto, pues toda la, la red eléctrica tal como la entendemos ahora, es decir, basada en nuestros cables, incluso, bueno, pues y, y también en las conexiones wifi. Y como ya ocurrió algo relativamente hace poco, que fue en 1859, donde, en fin, solo había telegrafía, pero se si llega a ver electricidad, la fulmina, entonces, entiendo de que si eso llega a ocurrir, pues, bueno, me imagino que puede haber personas que estarán preocupadas ¿no? por ese incidente, pero bueno, lo que tú dices, si es algo extraordinario, eso nadie lo prevé, claro. y a saber lo que pueda pasar, pero bueno, es cierto que hay una serie de medidas de seguridad seguridad para evitar por lo menos las llamaraditas pequeñas, ¿no? De esas que pasan cada 11 años y Los
1: medio. estornuditos. De las redes vamos a hablar ahora, pero antes de ello, ¿cómo va el partido, Sergio? ¿Cómo vamos de generación de energía? Pues mira, ahora esta mismo vez. estamos
0: otra vez generando más de un 100% y estamos mandando energía a la batería para luego... Estamos sanar? cargando, ¿Estamos cargando, la ¿Estamos cargando batería.
1: Cargar. Ah, muy bien, muy
0: bien,
2: muy bien.
1: subir el volumen todo lo que quieras Espi que estamos cargando batería a tope a tope estamos generando dale, energía dale, para la pero de megabatio. hecho eso es <ríe> megavatio a tope a tope eh, pero Luis do, dos cosas que te quería preguntar lo primero que tú ya lo has apuntado muchas veces pensamos en la energía solar como un recurso doméstico para alimentar eh, las necesidades de nuestras casas pero tú ya lo has dejado caer antes que esto también se puede pensar a gran escala para instalaciones de tamaños mayores, no sé, estoy pensando desde luego en fábricas, estoy pensando en lugares que hagan uso muy intensivo de la, de la energía solar y yo supongo que esto entrará en interconexión con lo que decía Jesús de las redes eléctricas, que ya no solo será adaptar la generación de la energía, sino también el transporte el hecho de que si ahora mismo estamos cargando la batería y tenemos un excedente de producción en esta casa se pueda aportar a, a otros lugares entiendo que es un Cambio de concepto global a la hora de entender la generación y transporte de la energía eléctrica, ¿no? Pues
3: efectivamente, eh, no solo a nivel de, doméstico se está extendiendo mucho el uso de, de paneles solares fotovoltaicos, sino que a gran escala eh, se está, se está, cada día más se están construyendo nuevas plantas de generación centralizada. Eh, hablamos ya de generación de megavatios y de, y de millones de miles, millones de paneles fotovoltaicos conectados. Eh, por ejemplo, en España, que es uno de los países líderes en, en energía solar fotovoltaica, eh, eh, estamos creciendo ya a un nivel donde estamos alcanzando los eh, 15. Eh, los 3.300 megavatios de, de energía solar fotovoltaica conectada. Perdón, ¿eso es a la ¿eso red?
1: mucho? Pues decir que yo tampoco... Sí, ¿qué bueno, porcentaje puede ser claro. más o menos del consumo?
3: Eso es un aproximadamente un 13% ah, bueno. ¿no? ¿Vale? nada de la nada potencia. Mal.
0: Nada. Pues yo, ahora que comentas que España es uno de los países punteros, cosa que me agrada escuchar, por supuesto, eh, yo quería preguntarte quiénes son los países que están liderando el cambio, porque claro, eh, ahora estamos en una circunstancia en la cual eh, no queremos depender de de los hidrocarburos y en especial de, entre comillas, los países malos. No queremos depender de Rusia, no queremos depender de, de Oriente, etcétera Pero mmm, no sé si la tecnología está también muy centralizada en determinados países y a lo mejor estamos pasando de una transición de depender de Rusia y de los árabes a depender exclusivamente de China. Yo tengo entendido que a nivel tecnológico, o sea, a nivel de instalación claramente China debe ser el, el primer productor del mundo, si no me dices tú lo contrario. Pero a nivel de desarrollo, eh, tengo cierta confianza en que no sean ellos exclusivamente los que tengan el know-how, sino que otros aliados naturales nuestros, por así decirlo, pues como pueden ser los coreanos, japoneses o americanos, son los que estén llevando la innovación adelante. ¿Puedes confirmar estos extremos?
3: Pues a nivel de mercado de solar, digamos, el, hay tres focos principales de, de crecimiento y de conocimiento acumulado en, en, en este tipo de energía. Eh, uno, lo habéis mencionado, de China. En los últimos años ha crecido exponencialmente, como suele ocurrir con, con tantas otras cosas, pero ya más tradicionalmente tenemos un foco que es eh, la Unión Europea y, en particular, eh, países como España o Alemania. Son dos países de los más activos y más potentes en, en energía solar fotovoltaica y, y el otro gran foco es Estados Unidos, ¿vale?, eh, en cuanto a desarrollo, capacidad instalada, número de proyectos eh, y, y pues eso, ese conocimiento y experiencia acumulada.
1: Y entiendo que la interconexión eléctrica de los países, como se está viendo con otras fuentes de energía, también va a ser clave de cara al futuro del desarrollo de, de la energía solar y del traslado de la electricidad en, entre países, no, entre lugares.
3: En nuestro caso, eh, que somos una no somos una isla, pero prácticamente estamos interconectados con otros países a través de, pues de Francia, de Marruecos, con Portugal, eh, nos interesa, teniendo sobre todo esta gran cantidad de recursos solar, ser capaces de, de poder eh, compartir, evacuar esa energía a otros, a otros países eh, y, y conseguir que ese foco de crecimiento que tenemos en energía solar lo podamos utilizar eh, con esa, a través de esas interconexiones uh -huh. y hablando fuera de micrófono me comentabas antes de, de grabar este programa
1: que la tecnología que hace posible la producción y almacenamiento de energía solar haría también factible que un lugar precisamente hablabas de la isla que supone la península ibérica que un lugar realmente aislado energéticamente y estoy pensando en sitios muy remotos a los que no llega la instalación eléctrica Pudiera contar con esta con esta generación de, de energía de manera autosuficiente. ¿Esto ya es una realidad o es un plan a futuro, una idea bonita que tenemos sobre el papel?
3: Esto es algo que se lleva haciendo muchos años. Eh, la, la cuestión es que con las mejoras tecnológicas hace que esos sistemas eh, denominados aislados pues sean más fiables. Eh, pero en el, eh, como bien dices, eh, la disponibilidad de energía de eléctrica que vas a tener con la, con la red de distribución obviamente es, eh, es muy buena, no vas a tener indisponibilidades, pero en caso de lugares muy remotos donde sea difícil eh, acceder con la red o sea prácticamente imposible, como estoy pensando en sitios en, de montaña o en sitios muy aislados, en, en zonas rurales muy aisladas, eh, es una posibilidad que te puede permitir eh, suministrar eh, con tu, eh, tu propia energía con una instalación aislada. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, y estoy pensando en el... Voy a preguntarle a Sergio. Sergio, el tema económico. El
0: tema económico es muy importante destacarlo, claro que sí. Eh, yo creo que la tendencia de la instalación de paneles fotovoltaicos es un claro ejemplo de la ley del retorno acelerado que hemos aquí citado uh -huh. en, en numerosas ocasiones. Hay que tener en cuenta que el coste de instalar paneles solares ha decaído en los últimos 10 años un 90%. A medida que hay más producción, a medida que se hace mejor el procedimiento y a medida que hay más cadena de montaje, el precio baja drásticamente. Un 90% es mucho importe, con lo cual podemos instalar muchísimo más pan solar con el mismo coste. Y esto no sucede igual con otras tecnologías. Por ejemplo, el coste de la energía nuclear, de la que nosotros somos proponentes también, no ha disminuido, ha crecido. El carbón, por supuesto, y todos los hidrocarburos sabemos cómo están actualmente. Pero mientras siga teniendo recorrido, que yo no sé si tendrá recorrido económico hacia abajo el panel fotovoltaico, tanto en cuanto ya ha caído muchísimo en los últimos 30-40 años, pero especialmente en los últimos 10, eh, sigue siendo una opción económica muy, muy, muy interesante. Uh -huh. Y luego a nivel microeconómico, en, a nivel del bolsillo del usuario... Pues yo en mi caso he visto reducir la factura en un 80%, un 85%, lo cual me hace que pueda amortizar mi instalación en un periodo de tiempo muy escaso. Entonces yo animo a todo el mundo que quiera estudiarlo y que quiera valorarlo, que lo mire en profundidad porque al final es una inversión que a mí me parece
1: que tiene un rendimiento económico muy elevado. Pues porque tú, eh, para que la gente que escucha Mindfax conozca un caso de primera mano, tú tienes instalados los paneles solares, las placas solares aquí en tu casa, uh -huh. tienes una batería que almacena la energía sobrante, ¿verdad? Sí. Con lo cual tú puedes reaprovechar, porque esto es una de las cosas que siempre se ha dicho. de Claro, Gracias.
0: uno de los inconvenientes que tiene la energía fotovoltaica, y ahora Luis nos podrá ampliar, es eh, que es inconstante. Al final eh, hay momentos en los que, por supuesto, por la noche no hay soleamiento, claro. con lo cual no hay producción a priori, luego veremos y comentaremos que hay otras alternativas, y bueno pues puede haber nubes, puede haber momentos en los que el panel no está rindiendo a su mejor, a, a su parte más óptima, con lo cual un, una batería añadida a la cadena pues le da mucha solidez y, y lo hace que los picos pues sean muy, muy bien aprovechables porque al final eh, unos paneles fotovoltaicos que no tengan esa capacidad pues se quedarían cortos ahí cuando hay una exigencia mayor en la red de lo que pueden estar produciendo, entonces... Eh, personalmente creo que añadir baterías a, al sistema le da mucha robustez hay un combo adicional que es si tienes un coche eléctrico, esto me deja loco Sí, si tienes un coche eléctrico hay una tecnología que se llama Vehicle to Grid B2G o B2H que lo que viene a ser es que el, la propia batería del coche puede ejercer de receptor y generador a su vez para la energía de la casa, con lo cual si tienes un coche eléctrico, no todos a día de hoy lo pueden hacer, pero como no nos pagan ninguno, pues lo podemos decir. Por ejemplo, el Nissan Leaf uh -huh. es un vehículo que puede re recepcionar esa energía sobrante de los paneles fotovoltaicos y volcarla a la red cuando es necesaria. Por ejemplo, durante la noche. El coche podría uh, utilizarse también como generador. Esto es una cosa interesantísima, primero por el punto de vista económico, pero si nos vamos a sitios donde la energía no es tan constante como nosotros tenemos, porque nosotros problemas de apagones en Europa y en España no hay tantos, pero en Estados Unidos son súper constantes. Con lo cual, tener esa capacidad de robustez dentro de la generación eléctrica me parece que es algo muy, muy interesante.
1: Eh, has dicho una frase que has dejado. Eh, ya veremos que hay posibilidades de generar energía durante la noche cuando no hay sol. ¿Te referías al coche o hay, no, otro hay, hay otros? No, hay otras tecnologías
0: y aquí Luis también nos podrá iluminar un poco, mm -hmm. pero desde las energías de sales fundidas... Hasta otras propuestas que son más divertidas, como por ejemplo eh, generación de electricidad por gravedad. Algo tan sencillo ¿Eh? como sí, tener una grúa que cuando tienes un excedente eléctrico lo que hace es subir unos bloques de hormigón y dejarlos caer cuando no existe esa generación. Entonces, al final lo que estamos haciendo es generar energía a
1: partir de, digamos, conservar esa energía a través de la gravedad. Pero Luis, estáis sacando energía de todo lo que se mueve, literalmente, entonces, ¿no? Ya no es solo el sol, sino todo lo que, <ríe> lo que se pueda sacar energía, se saca.
3: Siempre siempre hay gente pensando y buscando la mejor manera de, de generar energía y de almacenarla. Estoy estoy de, completamente de acuerdo con vosotros eh, en varias cuestiones. Eh, los paneles solares han, han bajado de precio un 90% en los últimos 10 años, efectivamente así ha sido. Mucho ha venido de la mano de poder eh, aumentar eh, la capacidad de, de producción de paneles, es decir, grandes fábricas produciendo a gran volumen han conseguido reducir costes sustancialmente y todavía hay margen de, de mejora, es decir, a medida que se va incrementando dicha capacidad y se mejora la cadena de suministro, se, se puede todavía reducir esos costes y se puede mejorar los costes de, pues digamos, los costes, los llamados soft cost o costes de instalación y costes asociados a, a, los, a las instalaciones. Uh -huh. Y por otro lado, eh, creo que efectivamente el, el complemento ideal para la energía solar son las baterías. Eh, eh, eso te permite gestionar mucho mejor la energía para los momentos en que tú no tengas un consumo tan elevado y lo puedas... Eh, Puedes usar esa energía en otros momentos, te permite jugar, digamos, con el tiempo y eso es, es fundamental para estas tecnologías. Nosotros hemos realizado varios proyectos pioneros con sistemas de almacenamiento también a gran escala en, 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 en España, en, en Puerto Llano, en Campo Añuelo. Y son proyectos muy interesantes porque nos permiten precisamente eh, almacenar energía en, en esos per periodos de las horas centrales del día y poder usarlas en otros momentos donde no hay tanta radiación solar y donde además muchas veces hay mayor consumo energético.
1: Hay una pregunta, Luis, es la pregunta difícil, ¿vale? Pero como tú eres el señor que sabe, te va a caer a ti. Normalmente le cae a Sergio, pero te lo voy a hacer a ti. Has dicho que... Actualmente un 13% de la energía, si no te he entendido mal en España, se genera mediante esta captación de la, de la energía solar. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver en nuestro día a día habitual, en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, la producción de energía solar como un recurso habitual, bastante por encima del 13%? ¿Cuándo será una realidad habitual en nuestras vidas?
3: Bueno, en primer lugar, eh, el dato que hemos dicho es el 13% de la potencia mm -hmm. instalada ¿vale? en, el pot en la energía generada, ese ratio es algo lig ligeramente mm -hmm. inferior, ¿vale?, eh, ¿cuándo veremos eh, que toda la energía es suministrada por solar? Eso es muy difícil poder contestarlo Lo sé, lo sé, lo será sé. será muy difícil que podamos <risas> verlo porque como comentabais antes creo que todas las tecnologías es necesario complementar tecnologías con una mezcla porque cada una tiene sus condiciones de generación y sus propias condiciones entonces será necesario siempre tener un mix lo que es evidente es que vamos a poder ver eh, ratios de, de energía solar que contribuyan con un, un ratio mucho más elevado al mix de generación, tanto a nivel de potencia instalada como de generación eléctrica. Y, de hecho, ya hay días y normalmente... Eh, Red Eléctrica suele publicar esos datos, hay días donde la, eh, durante horas del día prácticamente la totalidad de la, de la energía consumida viene de, de, de fuentes renovables en España, con lo cual eso ya es una muy buena noticia. Sí. El objetivo sería que esas horas sean la, las máximas posibles de, durante, la, durante el año.
1: Pues sí, desde luego sería un buen objetivo y sería bueno, sería bueno para todos. Espi, yo creo que necesitamos placas solares en, en el coche yes we Cast hay que ponerle sí, para bueno, que eso, bien. Eh, bien una grúa nos vendría bien. Eso que ha dicho Sergio, no sé cómo funciona, pero a mí me llama la atención. ¿Por qué quieres una grúa? No? Una grúa yes we Cast <ríe> que genere energía. También Bueno, ya hablaremos con Luis y que nos ayude. ¿no? Sí, sí, que sí que poco... si no es ingeniero que sabrá sí, cómo esto. Sabe, ya lo habías visto que sabe. ¿Oye? pues Luis Martín Blázquez, responsable de Ingeniería Solar de Iberdrola Renovables, gracias por acompañarnos hoy, gracias por contarnos tantas cosas y gracias por enseñarnos espero que sea ese futuro tan, eh, tan bueno que has pintado con la última respuesta y que pronto sea, sea realidad un abrazo grande Luis muchísimas gracias, un abrazo Pues feliz día del sol, Jesús Callejo. Te voy a desear. Pues nada,
2: nada. Feliz día del sol. A mí me habéis convencido. Mira, me voy a comprar unas cuantas placas fotovoltaicas, además de un molino eólico, por pues eso. Ah, sí, porque hay que tener una alternativa, por molino. lo que estoy escuchando. ¿Te ¿Prefieres molino a grúa? Hombre, por supuesto, porque la grúa, esa de hormigón, no me acaba de convencer no, demasiado. No, pues a mí, no sé
1: por qué. Bueno, bueno, Cada uno con O sea,
2: energía por gravedad.
1: Cosas raras. Hay que hacer un mix, como decía Luis también. <risa> Dos por uno. ¿Cambiamos a molino o nos quedamos con la grúa? No, es molino no, me gusta más la grúa, grúa. Molino no me mola No, no te gusta molino, no, no tío. Vale, ah, vale, que, tío El, el sol, bien. el
3: sol Estoy muy de acuerdo con la energía fotovoltaica Pero el sol es que eres mi amigo Tío, es que me quemo siempre, tío
1: Ya, pero te puedes poner Te pones detrás de la placa Y así no te quemas Y, y eres <risa> pues sostenible Puede que genera
2: energía, yo también Claro
1: verdad. Claro. <risa>
0: ¿Cómo va, Sergio? ¿Cómo va? a ver Va sí, la sí, cosa es. bastante bien, ¿eh? Estamos generando... Yo creo que ha mejorado desde que estamos hablando bien del asunto. ¿En serio? Sí, sí, o sea, cada sí, sí, cada sí, vez somos casi más Cuatro sosten... kilovatios pico estamos
1: actualmente. Somos más sostenibles que hace un 3. rato.
0: Sí, 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 sí. Vamos a mejorar nada o sea, más. este
1: podcast ha aportado este energía... Este podcast ah, mejora, ¿cuánto CO2, ¿cuánto CO2, mejora el mundo. ¿Cuánto
0: CO2 hemos...?
1: Pues mira, en el rato
0: que llevamos hablando, 25 kilos. Ya quisiera Mucho
1: CO2, eso es corto, ¿no? Es un buen saco de CO2 ese, Oye, pues un podcast ecológico... Lógico, y recordamos un podcast siempre solidario Un podcast solidario, nosotros hacemos el bien
0: Entre otras cosas Vamos a intentar hacer un aporte A World Central Kitchen, que es la ONG Del chef José Andrés, que está Pasándolo muy mal en Ucrania, como todos los que están allí Pero intentando hacer su vida un poco mejor
1: Pues gracias a todos vosotros Por hacer esto posible, gracias a Iberdrola Por haber hecho posible el episodio de hoy Y en siete días estamos de vuelta con otro Episodio Mindfax, besos, abrazos De Fran y Zuzquiza y hasta la semana que viene, chao.
0: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: El sol se muere. La humanidad se enfrenta a la extinción. Hace 16 meses, yo, Robert Capa, junto a una tripulación de siete personas, dejamos la Tierra congelada en un invierno solar. Nuestra
0: misión, reavivar el Sol antes de que sea demasiado tarde.